1: Carlos Puche,
0: María Sherry Barra, ¿no? no los... Ignacio Marván. Salvador Camarena. Este era uno
1: de los grandes orgullos del gobierno de Peña Nieto. El gobierno asociado con la corrupción es que no sirve para ser político.
0: En Botepronto.
2: Pronto,
0: un debate sobre la marcha.
2: Bienvenidos a Botepronto Pronto de este martes. Déjenme saludar a nuestra invitada de hoy, Galia García Palafox. Galia, ¿cómo estás?
0: Hola, Carlos.
2: Salvador Camarena, ¿cómo te va? ¿Cómo pasaste el puente, Nacho Marván? Todo tranquilo, afortunadamente. Bien, pues eh, quiero empezar con este tema porque hoy el presidente de la República eh, firmó un compromiso personal. No es ley, pero firmó un personal. Y, y cuya redacción me llama la atención porque me parece que para un presidente que pide unidad y que todos estemos unidos y que se acabe y ya todos somos juntos, voy a leer un par de párrafos sobre su compromiso de no reelegirse. Eh, menciona... Sus ganas de hacer la práctica de no revocación y dice, sin embargo, mis adversarios políticos, los conservadores, que creen que soy yo como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato encubre la intención de reelegirme en 2024. Y termina. Entonces pone cuatro puntos diciendo más o menos qué va a hacer y dice, sepan pues señores conservadores que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la máxima ley y que en 2024 me iré allá por Palenque, pero también les digo con sinceridad y en buena lid que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Esto firmó el presidente hoy en una ceremonia en la mañanera en frente de todo mundo. Galia, ¿cómo ves al presidente? ¿No le gustó firmar o qué?
0: Enojado y en campaña, aparece todavía, ¿no? <risa> presidente haciendo promesas, peleándose y hablando de los otros. No parece que tenga muchas ganas de unificarnos, de hacernos un solo país. O todavía están los conservadores, los neoliberales, los malos del otro lado y el mensaje es para ellos. Y gobernando como lo ha hecho desde el símbolo, firmando algo que es extralegal, un poco.
1: Pero, pero no es
0: legal,
2: no, no, es un no, compromiso no, no,
1: personal, pero en como ese... Como de tono, campaña. Pero en ese tono... No, de No, uh, a ver, a ver. ver bueno, Fabio.
3: Eh, lo escuché eh, al además lo pronunció de una manera solemne, es decir, se, se creyó el momento. Habían pospuesto esta cosa que iba a ser el día de ayer, pero don 18 de marzo pues se don atravesó, y, de, pues, de, de, de ponerle ahí un ruido a San Lázaro, y entonces pues lo pasaron de día. Y hoy lo leyó. Creo que el presidente no quería afirmar eso. O sea, de, de verdad, el tono es iracundo. ¿Por qué redactas? Dicen que el lenguaje oral de repente pues uno puede excederse, cometer excesos, eh, tener ahí, pero cuando uno escribe ya es otra cosa. Y él escribió esto y luego cuando lo revisó dijo sí, así. Y es durísimo en cuanto a decir eh, la división que, decí, que mencionaba ya Galea. Para él no, es, no existe un México unificado, porque para él no existen los conservadores dentro de ese México unificado. Solo existen los que, como él, piensan que hay que hacer justicia social, que hay que, primero, los pobres, lo cual está muy bien. Pero los que no piensen así, o los que comulgaron con ideas que no privilegiaron eso, no caben. Por eso él espera, sí, que lo que se haga en estos seis años no pueda ser revertido. Incluso un reportero le dijo, bueno, pero una cosa es que usted se vaya, y otra cosa es que no se quede alguien de morena. Y él aceptó la posibilidad de que no se quedara alguien de morena. Pero el tono ahí queda.
1: Nacho, a ver, primero este, eh, hay una cosa curiosa que señala Salvador, yo lo oí empezó muy solemne pero ahí se cae ya en la última parte que es más personal y más de combate político, Sí se cae el, el uh -huh. tono el tono solemne Deja, sale el presidente y entra digamos el del combate político sin más que en campaña o no, yo creo que él está en el combate básicamente en el combate político y lo que me llama la atención no es si lo hubiera querido firmar o no querido firmar a mí lo que me impresiona es que sí le dolió muchísimo digamos, o le llegó muy fuerte pues todo lo que vimos la semana pasada y la anterior, de que se quiere reelegir, se quiere reelegir, se quiere reelegir digamos, escuchó escucho esa crítica y dijo, ni más los confronto y, y yo no voy a cambiar mi manera de pensar y por lo que ustedes creen que va, va, va a suceder, entonces es alguien que responde a lo que vimos las últimas dos semanas, que era toda una campaña de, es que se va a reelegir con la revocación, etcétera, etcétera y si sí, pues, pierde el tono de presidente y entra más al tono del combate político, no necesariamente la campaña.
2: A ver, a mí lo que me sorprende del tono de hoy y si lo, si lo junto con con Santiago Nieto el jueves denunciando eh, quien eh, supuestamente patrocinó el documental, eh, aquel del populismo. Si lo junto un poco con lo de Tatiana y el libro ¿no? y lo que ha pasado, es que eh, digamos que pareciera haber un presidente que no es él eh, desde que tomó posesión en el, en, en de víctima este es un presidente víctima y él no es víctima Él en los últimos tres meses no había actuado si era el ganador, era el que iba para adelante este es un presidente víctima este, este es un presidente y por eso le salen sus peores eh, sus peores impulsos ¿no? Eh, sus impulsos del 2006 sus impulsos del 2012 ¿no? Este, esos impulsos ¿no? sus impulsos del 2003 o 2004 cuando lo de eh, Bejarano y entonces no entiendo en qué momento estamos, en donde, en donde sale Andrés Manuel el víctima. ¿Por qué retoma el papel de víctima? ¿Por qué retoma y, y me deja pensando? no?
0: Al contrario de lo que habíamos visto, que es que él iba a buscarse los enemigos todos los días, a pelear con alguien. Ahora parece que estuviera respondiendo a, a los empresarios mucho en la última semana.
2: A lo que él llama a los adversarios conservadores, que también pueden ser otros, no solo los empresarios. Uy, y ¿no? y del de de otro, otro lado
3: no? hay, hay grillos, ¿no? Cri, cri. Porque quién sabe quién sean esos conservadores. ¿Quién sabe a quién le está hablando? No hay una sola iniciativa. Bueno, el petardito este que comentamos aquí del señor Javier Corral y eh, no, no, en 100 días y tantos no se ha articulado nada que no sea estrictamente... También no son tiempos, quiero decir. Él está queriendo medirse con una historia que está lejos de ocurrir. Está en un debate político, pero, pero no tiene alternativa, porque no tiene nadie que le, le conteste. Entonces, ¿quiénes son sus adversarios
2: conservadores sí. que, que vociferaron, dice él, por hipócritas, que se quería...
1: ¿no? ¿Quiénes uh, son unos cuantos comentaristas y tres o cuatro dirigentes políticos que la verdad no tienen el mayor peso y que se curiosamente digamos era de risa esa campaña de se va a reelegir porque era aceptar que están absolutamente derrotados sí, lo que decía y Chucho que el gobierno de Andrés pasada. va a ser súper exitoso para tener miedo desde ahorita a una posibilidad de una reelección bueno, pero no, siguiendo esa está... lógica ¿por qué
2: hoy un presidente que para ¿Qué, que les ¿qué, hace que caso a la unidad? ¿por qué se hace víctima?
1: yo creo que
0: lo de los la semana pasada no Gustavo de Hoyo sacó un video con esto de la reelección uh -huh. Y luego vimos lo del Consejo Mexicano de Negocios. A mí me parece que sí es hacia los empresarios, porque lo que decía Salvador, los conservadores y el neoliberalismo son como en abstracto. ¿Quiénes son esos?
3: Sí, el que se ponga el saco.
0: El que se ponga el saco. Aquí me parece que con lo de Santiago Nieto y con esto sí hay nombre y apellido.
2: Porque tú dices los empresarios, ah, con los empresarios nada. Pero perdón,
0: en el,
2: en el PowerPoint que presentó Santiago Nietos está ahí el Consejo Mexicano de
3: Negocios. No, no. Yo digo que en estos 110 días nadie le ha criticado nada oh, no. del lado de los conservadores, entre comillas, y los otros epítotes, epito, epite, ah, epítetos que, que ha lanzado el presidente. Eh, entonces crea un, un, un adversario fantasma. Para recordarnos que el, el documental del populismo, y ahí le vuelve a poner nombre a no, no sé si le haga falta darles un estate quieto, pues que estarían, según el que estarían haciendo otra vez Alejandro Ramírez y estas personas que les, les tiene que recordar de, no se me olvida que ustedes. Por cierto, me encontré un tweet, porque siempre hay un tweet, dicen por ahí en Twitter. <risa> en Twitter me encontré siempre un tweet hay. de 2018, donde él ya había dicho que este documental ya lo había hecho el señor Alejandro Quintero. O sea, que tampoco son novedades. ¿Por qué retomar ¿Por qué, discursos ¿por qué salir? Eso de, de, de campaña, como bien dice Gale? ¿Por qué volverse otra vez a meter en eso?
1: Además, algo que fracasó en todos sentidos. Exacto, y que algo seguramente que fue relevante. No, primero por el resultado electoral y no, segundo por... Perdón, este...
2: debo decir que no por quienes estaban ahí de comentaristas, eh, eh, expertos y académicos que <risas> aparecieron en,
1: en, en el documental... Como el señor Que
2: me parecían... De una inteligencia excepcional, como don Ignacio Marván. ¿Eh? Esa no fue la causa de que nadie lo viera, sino que salió en Amazon Prime, Ahora, que no no podemos, no, pero, no, no podemos
3: descartar, ignacio lo conoce mejor. No
1: prime porque nadie lo quiso. Bueno, nadie lo quiso. Pero no, podemos, salió no podemos descartar
3: que, que tiene un ego, que sí se quiere medir con la historia, y entonces que le dolió que quieran decirle Porfirio Díaz, que quieran decirle tú, Yo te quieres Madero. reelegir. Este quiere Hoy ser Madero.
0: Hoy dijo, soy Madero. Soy maderista y soy juarista.
3: Pues, hoy dijo. Ah, bueno, Juárez sí se reelegía, pero no, Juárez, eso de, pero Juárez no, se historia. murió en la cama y en el poder del Palacio Nacional,
1: ¿eh? pero, Lo dijo. Pero, pero
2: la pregunta creo que Salvador la pone bien es por qué. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en este tono hoy con 60% de aprobación? Este... No, ya le estás rebajando, más allá. O 60, 70, según cuando lo veas. ¿Por qué? O sea, lo que no acabo de entender es por qué. Tiene su Guardia Nacional, seguramente va a pasar su reforma educativa, ya pasó en diputados su reforma de consulta, no la ha ido mal legislativamente. Yo la pregunta que pongo en la mesa es ¿por qué este tono hoy? ¿Por qué?
0: Y además, para algo que seguramente no llegará a nada, porque la denuncia de Santiago Nieto no parece tener muchos pies ni cabeza, ¿no? Ninguna. ¿No?
2: Sí. ¿Tú
1: Además, dudas, ¿no? Sí, no tú sabes más no tú no, has no. hablado con gente no, que sabe no, no, de eso es ¿no? decir, el, el documental es una parte de una operación mayor si tú ves los planteamientos de posible lavado de dinero son inferencias muy 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 endebles sé que la denuncia no la he revisado pero me dijeron que no se presentó completa siquiera en la, ¿El viernes? En la, en la, en la fiscalía general y que estábamos esperando que haya un dictamen del INE diciendo que ese documental realmente Tuvo influencia, eh, eh, tuvo influencia negativa en la campaña, lo cual difícilmente se va a dar. Entonces, algo absolutamente muerto. ¿Para qué sacarlo? La verdad no bueno, tiene sentido.
3: Sí, Puesto a especular, eh, sí es cierto, eh, Nacho lo mencionaba, que las críticas vinieron de un sector que le regatea muchas cosas a Andrés Manuel. Hay analistas, comentaristas, hay eh, parte eh, de la prensa. Políticos. De, de líderes políticos. Líderes políticos poquitos no, ocupan quiero...
1: el cargo de dirigente no, <ríe> bueno, no, no quiere decir a bien. que sean bien bajado, bueno. pero,
3: <ríe> pero lo dejo en este espacio de la crítica desde eh, académicos y prensa que siguen siendo los sectores que no ha colonizado y puede ser que en su afán puesto como vocación de poder ni siquiera lo veo como algo así como maligno sino simplemente con una vocación de poder de colonizar todos los espacios Quiere dejar bien claro que no, que los críticos sí van a tener que pagar un derecho de piso. Y bueno, ahí los que quieren ver teorías de la conspiración, pues ven el libro de Tatiana Cloutier apareciendo, luego el reportaje en ese central que es anónimo, con, apunta algunas cosas, pero está ahí flojito. Y luego el testimonio en primera persona, de un señor que hace una lectura muy sobredramatizada, de cosas muy específicas, ¿no? de que le pagaban para conseguir contenidos que luego quién sabe cómo se usaron. Pero en esa narrativa, los que salen perdiendo del por qué son los sectores críticos que, que menos han, eh, que él no ha podido llegar a, a contener. Que no ha colonizado, dice. ¿Estás de acuerdo, Galia? ¿Quiénes son los no colonizados?
0: Bueno, hoy dice él que los medios, ¿no?
1: No Entre lo otros. dice así. así sí.
0: sí. Pero ¿le importan tanto, de verdad, la academia y los medios? Pues, aparentemente. ¿No yo, son muy chiquitos yo me quedé, para yo, él?
1: Yo me, yo me quedé en que no le importaban un comino y ahora resulta... Que son el blanco fundamental del TTT diario.
0: No lo es Bueno, en la, carta, en la
1: carta firmada por el presidente sí. de México hoy,
3: esos son los adversarios. Sí. Vociferando,
2: dice Vociferar, él. Vociferar,
3: es una es un Vociferar, nuevo, sí. ¿no? Exacto. Sí. Y solo vociferan aquellos que usamos la pluma. Voz? Que, 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 que Que el micrófono. Buena, no, regular, pero que tienen un, voz, ¿verdad? O un foro, digamos. Sí, por eso la voz, pero si no tienes voz el. Voz por escrito o hablado, pero sí, que tienes. Yo creo que a lo mejor está diciendo, estos me regatean, pues aquí está. Ahora yo vuelvo a una cosa que De acuerdo a lo que
1: yo había visto Todo el tiempo con, André, con Andrés Manuel Con el presidente Pues nunca los escuchaba Y ahora resulta que los escucha y los vuelve Como el interlocutor
3: fundamental
0: ¿No le hicieron eh. daño en campaña?
1: No, Ninguno eh,
0: Llegó, ¿no? ¿Por qué hoy sí?
3: Bueno, es bien interesante el libro de Tatiana en algunas cosas. No me tomen tan, tan literal. Bien, bien, cosas, Salvador. En algunas cosas. Porque hace una lectura de la entrevista colectiva de Milenio y de la entrevista colectiva en, en, televisa. en televisa. Y lo que cuenta Tatiana es que, que, que le fue bien en las dos. Y hubo uh, grandes críticas. Que... O sea, dices, mira, en la campaña veían que le fue bien. O sea, yo, yo... claro, porque él, ella siempre pensaba que le podía ir muy mal. Entonces siempre iba a ganarlo... Lo menos, eh, digo, a perder lo, lo menos posible de, de esos encuentros, pero Pues en efecto, no le ha ido mal Salvo
0: algunas voces, la verdad es que le ha ido Bastante bien, pero, pero sí que... está
3: enojado, porque hoy decía Y reiteran, y reiteran, me cuiden su negocio me... No se vuelvan tan predecibles pasquines. no Pasquín, se vuelvan pasquines, pasquines. A, mí, a mí lo que me llaman, yo no, sabía, yo no había
1: No he leído el libro de Tatiana pero lo, yo siempre lo he discutido con Carlos Puz, digamos, obviamente no el, la, el propósito de la entrevista de Milenio, pero fue su gran lanzamiento. Sí, 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 sí por fecha, por <ríe> mucho Por fecha, cosas. por cuánta gente lo vio, millones de sea, por fecha, la calidad de las respuestas, la, la firmeza, la claridad de los propósitos, digamos, lo dejaron expresarse a al ser, digamos, cuestionado seriamente, se fue a fondo y se lanzó. Ahí, es la plata. Ahí empieza la campaña, creo que tú escribiste así. Sí, sí, sí. Ahí pasó? anuncia la cuarta transformación. <risa> Ahí anuncia la cuarta transformación. No me quiero ir hoy sin unos minutos. Entiendo
2: que necesitaríamos más ideas técnicas y tal, pero lo quiero poner en, en términos políticos. A lo mejor yo no, yo seguí la campaña y, y a lo mejor me van a decir, ay, Carlos, no te diste cuenta. Pero pensaba ayer mientras veía la licitación de Dos Bocas, su discurso en, en, en Tula, y lo ponía con el combate al huachicol, con el que iniciamos el sexenio de verdad, este, y con todo esto, yo sí no vi en campaña que el tema número uno para este gobierno iba a ser el petróleo. No lo vi. Es decir, eh, me parece que hoy Andrés Manuel plantea que la única manera de detonar el desarrollo es ese es, que es, es indispensable Esa es su menos. gran apuesta, en esas está. Eh, ha invertido uf, la cantidad de esfuerzo, tiempo, recursos, desde el combate al huachicol, eh, tal cual, en eso. Y, y la pregunta, sin tecnicismos o no, porque va a construir una refinería, porque le va a meter lana Pemex esta y otra para eso, es... Si hoy, con lo poco o mucho que sabemos del mundo energético y la situación terrible en la que se dejó a Pemex, sí le va a alcanzar. Porque el desarrollo va a partir de ahí. No me parece una idea equivocada, y de aquí me voy a callar y los voy a dejar hablar. Pemex es la empresa más grande del país, por mucho. Es una de las sí, empresas más grandes de América Latina, por mucho. Es una empresa estatal, es decir, ese dinero viene para el gobierno. Si hoy, en estos tiempos, y en la situación terrible en que se permitió, Pemex va a alcanzar. Porque creo que buena parte de lo que le va a pasar a este gobierno va a tener que ver con esta apuesta de los primeros tres meses de Andrés Manuel López Obrador. A ver, no,
1: evidentemente no fue un tema de la campaña del de 2018, pero es un tema de la campaña de, de la construcción de Andrés como personaje político y dirigente político, el tema de los energéticos, ¿eh? O sea, se opuso, fue cabeza en, en, de oposición a la reforma de Calderón. Le dio el infarto, pero encabezó, digamos, y logramos, digamos, una, una, más del millón y medio de firmas para la consulta que luego la Corte no. O sea, aparte del eje de su visión del país, de su construcción de oposición al. El, el pecado más grande del neoliberalismo para Andrés es fundamentalmente el, el, la situación de la, de la industria energética. Entonces, en ese, en, ese, en ese tenor sí está. Yo plantearé las cosas, es decir, no sé si le va a alcanzar a Pemex. Yo creo que el problema es bien complejo porque para que Pemex vuelva a ser, como él lo dijo, un motor o una palanca muy importante de crecimiento del país, pues no es nada más decir me vuelvo a centrar en Pemex, sino que primero
3: hay que recuperar a Pemex. Y es ahí donde está el altísimo grado de dificultad. Ay, yo, yo discrepo. Sí fue tema de la campaña. Ya ves? Alguien me iba a decir, no te diste cuenta. No, no, no. Es que, no solo porque mencionaba Nacho, de, este es el presidente sí. petrolero. Este es el presidente de, recu de recuperar lo que los neoliberales entregaron, bla, bla, bla. Y una concepción diferente de la industria energética. No más gasolinazos es un tema de la campaña. Y es un tema ah, sí. que él, además, ratifica Vinculado diciendo. La reforma. Y, y que él ratifica diciendo, no va a subir en los seis años más que en términos de inflación los combustibles y la energía. Entonces, sí fue tema de la, de la campaña. Yo creo que. Él trata de, de resolver un problema eh, logrando una epopeya. Pemex es un problemón enorme. Hubiera llegado 10 veces mid, no, no mid, 10 veces mid, sería un problemón, un dolor de cabeza muy parecido al que estamos hoy, técnicamente. Ya si le agregamos que así si refinería o no, ya es un, un extra. Pero sí creo que el presidente es la gran oportunidad de afianzar su sentido de soberanía y de identidad para lo que él cree que debería ser México, diciendo este problema solo tiene una solución y es que esta sea la re el relanzamiento de la empresa más importante de México a lo que la nostalgia de la gente, de nuestra generación para arriba, realidad no, sino de nosotros <risa> para arriba, tiene de, que, de lo que llegó a ser Pemex. ¿Es posible eso? No debería ser imposible. Es complicadísimo. No creo que sea imposible, pero se ve muy complicado. Yo creo que en las próximas semanas tiene que haber señales muy específicas de finanzas, de si van a repagar o no deuda para demandar señales antes que de qué vamos a hacer con las seis refinerías, que eso se va a tardar mucho tiempo. Las señales que operan los mercados internacionales son de semanas en cuanto a la lana que se le puede meter para que no se crezca el problema. Dale. Si
0: sí es una epopeya, pero aún si lo lograra, ¿Pemex alcanza para eso? ¿Para este sueño de Andrés Manuel, de Pemex nos va a sacar adelante? Suena... A 1960 te, te va, te Las condiciones dar una, te globales dar autonoma, son otras Te
1: va a dar autonomía energética y te va a dar energía más barata Lo cual siempre es muy importante Lo cual el el debería incluir
3: fracking y no lo están metiendo Sin fracking no alcanza Y yo lo que ahí perdió sí. Es decir, yo creo
2: que ahí perdió una apuesta por algunas presiones de unos grupos no En donde la guerra del fracking Digamos no Se lo llevó puede alcanzar, porque si tiene un poco de suerte y he estado leyendo algunas cosas y dices, el precio del petróleo sube 10 dolaritos dentro de un año y medio en el mercado internacional oh, de repente la gente va a decir que
3: bueno que y nos pusimos cosas años en los que iba a madurar los contratos que se dieron no iban a madurar, es Andrés Manuel porque dice, no, se ha producido nada sí, no, más no, 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 no. No, son contratos a 7, 9, 10 años entonces Ahora, se sí, tienen se... que
2: juntar tantas cosas pero podría alcanzar eh podría... el problema es la gravedad de la situación Hay que ibas una mejor que el
3: situación... problema Pensé que ibas a decir eso Hombre, creo que hay
2: un problema con racional Y si le creemos a columnistas muy inteligentes <risa> Que escriben que racionales, y Octavio eh, eh, Romero se odian Pues ahora sí que peor nos va a salir el chiste <risa> Gracias Nacho, gracias Salvador Galia Un placer Galia. tenerte gracias. aquí Esto es Bote Pronto Recuerden, estamos en Así Como Suena punto MX, en iTunes, en Spotify Y ahí pueden oír también todo lo demás que hacemos aquí Aquí en Así Como Suena Que les vaya muy bien
1: Para Vote pronto. Un debate sobre la marcha.
0: Ya.